1: és igen a része voltam másfél napig fantasztikus volt gyerekek ez a rendezvény. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szolárpod hírek és érdekesek a naprendszerből 12. adása, Lisó vagyok a házigazdátok, és végre úgy éreztem magamat, hogy, uh, hogy nem vagyok hülye. Tehát, ez, 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 gomolyan, tehát elkezdtem ezt a műsort, kaptam hideget, meleget a véleményem miatt, minden miatt, és aztán jött ez a Brain Bar Budapest, a második alkalommal rendezték meg ezt a rendezvényt itt Budapesten, és jövőre elmegyek, nem csak egy napra, másfél napra, hanem hanem a teljes rendezvény idejére meg fogom benni a jegyet, mert eszméletlenül jó volt, hogy végre olyan környezetben voltam, ahol, ahol a kérdéseim nem azt a reakciót váltották ki, vagy a véleményem, hogy én hülye vagyok, és hogy dögöljek meg, hanem értelmes válaszokat kaptam értelmes emberektől, ahol megköszönték a kérdésemet, ahol megköszönték a véleményemet, ahol emberek, akik idegen országból jöttek, azt mondták, hogy a az én gondolkodásmódom egyszerűen, tehát hogy nagyon jó, tehát én nem is akartam elhinni, mikor beszélgettem tenap egy izraeli Ö, szakemberrel, aki a, a, a hát mi az, kriminalisztikában? Criminallow, bűnügyi törvény, vagy én nem is tudom, igen, tehát a büntető büntetőtörvénykőm szakértője, egy egyetemen ö, ö, tanít, ö, dr. Gabriel Helluvi, ő Izraelből jött ide hozzánk, és fantasztikus előadásokat tartott tegnap, tehát összesen háromszor is hallhattam beszélni, aztán sikerült vele este ö, pár beszélgetnem, és baromira jó, nagyon sok mindent megtudtam, tényleg, tehát Hú, gyerekek, tele vagyok inputtal, információval. A lényeg az, hogy majd befejeztem most ezt a rövid kis blokkot, akkor majd meghallgathatjátok, a Chris Hetfield ezredes, aki, ha jól tudom, egy jó darabig a nemzetközi űrállomás parancsnoka volt, majd a NASA-nál dolgozott dolgozott tanácsadóként, aztán most már nyugdíjba vonult, de itt járt nálunk Budapesten, és azt is tudnotok kell, hogy Chris Hetfield egy ö, fiának a, a kedves felesége magyar származású, és ö, az előadás után meglátogatta a rokonságot, egy fantasztikus ember dedikálta a könyvét a Brainberg Budapest rendezvényén, volt szerencsém elmenni a párommal, kezet fogni vele, Basszus. úgy éreztem magamat, mint egy 8 éves kisgyerek, így, így, így lealacsonyodtam előtte, tehát nem tudjátok elképzelni, hogy ez milyen érzés egy az embernek, mint nekem, aki ki akar szakadni ebből a, ebből a általános magyar mentalitásból, aki, aki máshogy, tehát hogy próbál gondolkodni, aki nem akar ez a, majdnem csúnyát mondtam, milyen, tehát hogy ez a gyűlölünk, utálunk mindenkit, mindenkinek, a, tehát mindegy, hagyjuk ezt, biztos tudjátok ti is, nap mint nap találkoztok vele, ez, ebből ki lehet szakadni, ezen, ezen át lehet lépni. Fú, naromira nehéz, én is elkövetek rengeteg hibát, van, hogy én is nagyon bunkó vagyok, van, hogy én is rosszat gondolok, tök mindegy, tehát nem vagyok, Ö, senkinél sem jobb szerintem, egyszerűen csak mindegy, ez van. A lényeg az, hogy fantasztikus volt a Brainberg Budapest rendezvénye, Chris Hetfield pénteken, pénteken egy előadást a Bazilikánál, viszonylag sokan voltak, nagyszerű volt a hangulat, és én voltam az első, aki kérdezhetett tőle, és, és nagyon jó volt. És ugye azt kérdeztem tőle, hogy lát-e arra valami esélyt, hogy, hogy a világ nemzetei, a világ népei országai összefognak, és együtt, közösen fedezik fel a Világegyetemet. Hát, és ugye az első válasza, válasza az volt, vagy az első, a válaszanak az első része az volt, hogy hát hogyha a történelmünkbe belegondolunk, akkor a válasza nem. Ugyanakkor nézzük meg például a nemzetközi úrállomásnak a példáját, 15 ország kooperációjából jött létre. Azért van remény, tehát van, van arra esély, hogy, hogy esetleg a későbbiekben változna fog a dolog, de ugye de, 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 de elég lassan, tehát hogy vannak projektek, amik, amikben együtt tudunk dolgozni, aztán persze van, amiben nem, de most itt véget ért, már megint nekem a zene. Én ettől mindig agyfrász kapok, nem tettem be elég zenét, de mindjárt megoldom ezt. Meg is oldottam. Akit hallhattok, I am Yank, aki a Brainbar Budapest Budapest 2016, Bocsánat, Brain Bar Budapestnek a himnuszát hozta össze. Fantasztikus kis himnusza, ilyen főcím fő lett a Brain Bar Budapestnek. E, majd lehet, hogy hát nem tudom, azt most egyelőre nem tudjátok meghallgatni, mert ami videót készítettem, azt feltöltöttem ugye a Youtube-ra, maxim, a YouTube-ra majd maximum megosztom a linkjét, e, de hát mondom benne, egy ilyen érdekeset, tehát a Bazilikánál ültünk, ment a himnusz, aztán elkezdtek harangozni, én meg akkor azt mondtam, hogy harangzik, hát mondom, gratulálok, tehát már utána kijavítottam magam egyből, de hú, van még mit tanulnom nekem is, azt kell, hogy mondjam, de, és képzeljétek el, felkerestem I Am Jenket a Facebookon, fantasztikus kis zenéi vannak, amint hallhatjátok, itt most a beszédem alatt ő megy, és megérdeklődtem, hogy berakhatom e a podcastba a zenéjét, hát és természetesen megvásároltam most tőle az albumát, és hogyha forrás megjelöléssel azt mondta, hogy ő nem fog engem beperelni, úgyhogy nyugodtan használhatom. Itt nagyon szépen köszönöm, tehát tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor még egy extra dolog lesz a, a SolarPod jövőjét illetően, kézzeljétek el, hogy a Mozaik kiadónak a Moza Web Education csapatának is írtam egy levelet, hogy az általuk az interneten elérhető háromdimenziós interaktív oktató anyagból a hangfelvételeket használhatom-e, és válaszoltak nekem, és azt mondták, hogy nagyon örülnének neki, hogyha népszerűsíteném, vagy inkább azt, hogy annak örülnének, hogyha itt Magyarországon is népszerű lenne az, amit ők csinálnak, hiszen azt tudnotok kell, hogy az ő munkájuk az nemzetközi szinten nagyon elismert, folyamatosan nyerik a nemzetközi díjakat, a munkájukkal, sőt, még Romániában is az iskolákban az ő tananyagaiból tanítanak. Képzeljétek el, hogy hol nem használják őket, már a korábbi adásomban is mondtam, kitalálhatjátok, Magyarországon, egy itt a podcastban majd hallgatni fogtok néhány, néhány néhány tananyagnak a hangfelvételét, meghallgathatjátok majd egy adott témával kapcsolatban, és a jövőben pedig azt tervezem, hogy oktatási céllal minden egyes műsorban, hogyha éppen lesz egy adott téma, és annak a moza web educationnek van, vagy ahhoz van nekik anyagú, azt majd meghallgathatjátok. De a lényeg, hogy. Most egy kicsit eltérek a Brain Bar budapest Donald Trump, Amerika Egyesült Államokban, tudjátok, most megy az elnök választási verseny, tehát most azon megy a verseny, hogy kik lesznek az elnök jelöltek, majd akik, akikre aztán novemberben lehet szavazni, tehát egy őrültek háza van abban azon a vidéken most. És Donald Trump azt mondta, a, az asszály sújtott a Kaliforniában, ugye tudjátok, hogy már évek óta asszály sújtja Kaliforniát, hogy ha nyer, akkor higgyék el neki, megnyitja a vízcsapokat, és... Hát én nem is értem, tehát, hogy hogy gondolja, tehát, mert ugye remélem, hogy nem úgy értette a vízcsapok megnyitását, hogy a, a, a Sacramento folyó vizét majd esetleg még jobban megcsapolják, ami ott Kaliforniában van, mert a, abban a folyóban él a kihalás szélén lévő pűzöst lazac, legalábbis a, a fordító ezt dobta be, és én nem is értem, tehát ugye azt tudjatok kell, hogy, hogy a Kalifornia az ott a csendes óceán partvidékén terül el, Amerika, az Amerikai Egyesült Államoknak a legnagyobb mezőgazdasági termelő állama, viszont ott nagyon sok, ugye Los Angeles, Kalifornia és a többi, tehát ott, ott, ott ott, ott rengeteg embernek van Medencéje, nagyon sok a gazdag, és eszméletlenül sok vizet használnak, nagyon sokat pazarolnak, de ugyanakkor a gazdák a gazdáknak is korlátozták a vízhasználatát. És hát ez nem nem igazán jó, tehát a gazdák ugye ennek nagyon nem örülnek, de hát ugye ott vannak az óceán mellett, tehát hogy Miért nem használják azt a módszert, amit most Izraelben csinálnak, vagy hát már elég régóta csinálják, azt tudnodok el, hogy Izraelben vannak ilyen tengervíz sótlanító üzemek, de ugye eddig nem volt túl hatékony ez a módszer, viszont nem olyan rég átadták ennek a tengervíz sótlanító üzemnek a legújabb részét, ami 627 ezer köbméter ö, ivóvizet képes előállítani a sós tengervízből csúcsidőben, azt hiszem órá... óránként, talán várjátok? A... 600... Na látod, azt nem írtam be, hogy mennyit, lehet, hogy, lehet, hogy naponta 627 ezer köbméter, mert ez elég soknak tűnik. A lényeg az, hogy a a fordított ozmózis segítségével sótlanítják a, a tengervizet, és jelenleg az izraeli ivóvízfogyasztásnak a, a 20%-át ilyen sótlanító erőművek adják, tehát ebből van az izraelnek a 20% ivóvíze és az a terv ennek az üzemnek a megnyitásával, illetve majd a továbbiak építésével, hogy a 2016 végére az izraeli vízfogyasztásnak a felét ebből biztosítsák majd, tehát Megvan a technológia, most azt mondják, hogy viszonylag gazdaságos, mert valami nagyon olcsón néhány, néhány centért adják az tehát a, a, a literét, tehát most már egyre gazdaságosabb ez a módszer, és azért azt tudnotok kell, hogy a, a földnek a, a 71%-át az gyakorlatilag óceán, tehát sós víz borítja, a, az ivóvíz készlet az viszonylag, tehát az édes víz az viszonylag kevés, tehát ebből ugye problémáink vannak, de viszont azt is tudnotok kell, hogy hogy folyamatosan melegszik az éghajlat, vagyis a, a föld bolygó, tehát azért van éghajlatváltozás. és részben, ugye ez egy normális folyamat, hiszen most egy felmelegedő periódusban van a föld, ugyanakkor az elmúlt száz évben, tehát amióta az ipari, hát kicsivel több mint száz évben, mióta az ipari forradalom, által mi elkezdtünk magas szinten széndioxidot és egyéb káros anyagokat kibocsátani a légkörbe, ez a felmelegedés illetve éghajlat változás ez nagyon felgyorsult, tehát 2050-re már azt jósolják, hogy ilyen 5 fokos átlaghőmérséklet emelkedés lesz, és akkor nekünk annyi, tehát meg fognak emelkedni ugye az óceánok, tengerek vízszintjei, a sarki ég sapkák, azok teljesen elolvadnak, a gleccserek azok megszűnnek, a Himalájáról a hósapka eltűnik, tehát hogy egyszerűen nem is értem, hogy mi lesz, és ugye biztos tudjátok, hogy a, a jeges medvék, képzeljétek el, elkezdtek, tehát hogy na, tehát régen volt a... jött egy jégkorszak a földön és akkor a barna medvékből egy bizonyos genetikai mutáció által lettek a jeges medvék amiatt mert azon a vidéken ahol élnek jobban tudnak, alkalmazkodtak a környezethez, és ugye azok a a medvék maradtak életben, amelyeket nem vettek észre a zsákmányok, ugye vadászat közben, alkalmazkodtak a fehér környezethez, tudtak lopakodni, és akkor így könnyebben el tudták kapni a fókát, vagy amit amit szerettek volna, míg a barna medvéket ugye alapból észrevették a a, a fókák ezen a vidéken, és ők szépen lassan kihaltak. Viszont most megfordulni látszik a a helyzet, mert már évek óta találkozik egymással a felmelegedésnek köszönhetően egy jegesmedve, illetve a grizzly, és most már valamilyen grizzly és jegesmedve mutációk vannak, tehát ugyanúgy változik a világ, tehát elképzelhető, sőt gyanítom, hogy előbb-utóbb a jegesmedvék el fognak tűnni erről a bolygóról a felmelegedésnek köszönhetően, és ugye vissza fog alakulni ez az egész, tehát a túlélésért folytatott harc, az evolúció, Hát mi felgyorsítottuk ezt, ugye persze, hogy lassabb ütemben de bekövetkezett volna, de most, most tényleg ez van, tehát hogy különböző mutációk vannak, de már nagyon elmentem a témától, a lényeg az, hogy a következőkben a Moza Web education egyrészt ugye meghallgathatjátok majd, hogy hogyan is működik egy tengervíz sótlanító, tehát hogy hogyan állítanak elő sós tengervízből ivóvizet. utána pedig az következik majd, hogy mi is az üvegházhatás. Tehát mi is az az üvegházhatás. Melyek azok a gázok, amelyek a, az üvegházhatást, gyorsítják, gyorsítják, elősegítik, illetve, hogy mi várható a jövőben, és hogy tudósoknak mondjuk mi a véleménye, mert ugye egyesek azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, nekünk közünk sincs ahhoz, hogy melegszik az éghalat, tehát kitérlek. Ja, ilyen a kedvencem, hogy megnéztem áprilisban az áprilisi széndiokszid tartalmat a Földön a NASA EarthMap alkalmazásának segítségével, és gyakorlatilag majdnem az egész bolygón 400 ppm fölötti szinten volt a széndiokszid, ugye 400, 1 millió részesképpől 400 az széndiokszid, vagy 1 millió molekulából 400 az a széndiokszid molekula volt, és ugye ezt már mondtam nektek néhány adással ezelőtt, hogy ez sajnos csak rosszabb lesz, és tényleg így van, és a tudósok még egy pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez a 400 ppm-es határ az, amíg még tudunk valamit tenni, amíg még vissza tudjuk fordítani ezt az egészet, ha rendszeresen meghaladja a 400 ppm-es szintet a széndiokszid mennyisége, akkor ennyi, akkor visszafordíthatatlan lesz, és akkor erre jött a, a kedves ismerősömnek a hozzászólása, hogy hát, de hát idén voltak fagyok májusban, és hogy nagyon hideg volt, és egy csó minden elfagyott. És úgy látom, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, én se voltam nagyon sokáig tisztában azzal, hogy mi is a globális felmelegedés, a klímaváltozás, akkor most elmondom nektek, hogy ne ne azt értsétek a felmelegedésen, hogy 5 fokkal melegebb lesz minden nap. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy van a Föld, a Föld az egy egyensúlyi rendszer. Viszont egy zárt rendszernek számít, hogyha a légkörön belül vagytott egy zárt rendszer, ami egyensúlyi állapotra törekszik. Folyamatosan egyensúlyi állapotra törekszik. De hogyha egy adott területen, mondjuk a széndioxidnak köszönhetően több hő marad bent a bolygón, és az óceán vize, ahol érjen, még jobban elkezd párologni, akkor sokkal több nedvesség jut a légkörbe. Maga a vízgőz is üvegházhatású gáz. Tehát a, 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 maga a vízgőz is az. Ö, és aztán ugye valahol, amíg a Föld másik területén hűvösebb van, tehát valahogy ennek az egésznek, a melegnek hidegnek ki kell egyenlítenie egymást, és sokkal hevesebb viharok, sokkal kiszámíthatatlanabb időjárás lesz. De ezt szerintem ti is megtapasztalhattátok már néhány évvel ezelőtt. Ö, meg mostanában is, hogy állandóan, tehát egy, egy pillanatról a másikra változik az időjárás, és vagy hetekig megdöglünk a melegtől, vagy az van, hogy hirtelen leesik annyi víz, hogy itt úszik mindenki az utcában, meg a környéken, és most is ez van ugye Németországban, meg a franciáknál, nagyon nagy árvizek vannak. Ö, a lényeg az, hogy tehát az elején ennek a folyamatnak ez lesz, hogy kevesebb időjárási jelenségek lesznek, aztán következik a következő állomás, legalábbis szerintem, hogy a Föld adott területein ugye nagyobb lesz a szárazság, tehát lesznek szályosabb részek, lesznek ugye nedvesebb, nagyobb csapadékosabb részek, de aztán, hogyha még jobban melegszik a bolygó, még jobban bemarad a hőmérséklet, akkor még több víz párolok fel a légkörbe, az még jobban megerősíti a, az, a, a, a felmelegedést, és aztán egyszerűen ez a folyamat megállíthatatlan lesz, és aztán úgy fogunk kinézni, mint a Vénusz. Mert az elmélet szerint a víruson is ez történt, hogy egyszerűen elszabadult ez a folyamat, nem lehetett már megállítani, az elpárolgott víz még több hőt tartott benn, az még több vizet párologtatott el, az még több hőt tartott benn, és vége. Tehát felforrósodik, felizzik a bolygó, és aztán nekünk végünk. Jó, így is úgy is végünk lesz majd, de, de ott vannak a gyerekeink, az unokáink, a jövő nemzedékei, azok az emberek, akik majd esetleg néhány ezer év múlva élnek majd itt. Ők mit fognak mondani, hogyha. Hát jó, jó esetben mit fognak mondani, hogy amikor majd a föld alatt kell lakniuk, mert máshol már nem lehetnek maradni a bolygó felszínén, hogy hogy fognak azok minket szídni? azokat, akik itt éltünk, tehát nem, nem gondolhatunk csak saját magunkra. Gondolnunk kell az utánunk érkezőkre is. Nekik se lesz hova menniük még. Hova mennének? Tehát, és azt is tudnátok el, hogy a nap az még ha lassan is, de ugye folyamatosan egyre forróbb és forróbb lesz. Tehát előbb-utóbb ő maga is fogja majd melegíteni a bolygót. Tehát erre is gondolnunk kell. Persze, természetesen vannak olyan gázok, amelyekkel hűteni lehet a Földnek a légkörét. Igen, vannak. Azt hiszem, hogy a néhány vulkán kitörésnél, hiszem, talán néhány kémvegyű az, ami, nem, de lehet, hogy hülyességet mondok. Tehát vannak bizonyos olyan gázok, amelyek segítenek lehűteni, a, a, tehát nem engednek át annyi hőt a, a naptól, és így ezáltal megóvnak minket attól, hogy túlmelegedjünk. Tehát igen, vannak ilyen, ilyes fajta gázok, de nagyobb az esélye annak, hogy hogy felmelegedünk. Nem, tehát hogyha lehet, hogy egyszer természetesokból is megtörténik egy felmelegedés, vagy valamilyen katasztrófa, amit nem tudunk kontrollálni, de, de mi nagyban hozzájárulunk szerintem. De most már eleget beszéltem tényleg, akkor most következen a Mozaweb Educationnek a sótanításról szóló anyaga, illetve az üvegház hatásról szóló anyaga. Aztán persze folytatom.
0: Amíg élelem nélkül akár 30-40 napot is kibírunk, addig élet víz nélkül legfeljebb 3-4 napig elképzelhető. Vannak olyan vidékek a Földön, ahol nehezen hozzáférhető az iható édes vízkészlet, és az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy vízhez jussanak. Tengervíz szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, de fogyasztása nagy mennyiségben veszélyes, mivel a nagy konyhasó tartalma kiszáradáshoz vezet. Kis mennyiségű víz sótalanításához elegendő akár egy házi lepárló is, de nagyobb igényeket csak nagyüzemi technológiával lehet biztosítani. A sótalanító üzemeket rendszerint tengerpartra telepítik, ahol mechanikai tisztítást követően szabadítják meg a vizet sótartalmától. Többféle eljárást alkalmaznak a sótalanításra. A legegyszerűbb módszer a lepárlás, amelyet az animáción látható ipari telep is alkalmaz. A folyamat célja az, hogy felforralással különítsék el a vizet a sótól. Egy lepárló egységbe több elemet építenek, amely mindegyikében fűtő csöveket helyeznek el. A csövekbe forró gőzt juttatnak, míg a fűtetlen tengervizet felülről permetezik a forró csövek külső felszínére. A tengervíz lehűti a beáramló forró gőzt, amely a cső belsejében édes vízzé kondenzálódik, és alul kifolyik. Ugyanakkor a felforrósított tengervízből kiváló gőz a következő lepárlóelem fűtőcsővének fűtőcsövének belsejébe jut. A lepárló elemek fűtőcsövéből a sómentesített vizet gyűjtik össze, míg a lepárló aljából a tömény sós víz távozik. Az utolsó lepárló elemből kiáramló gőzt visszajuttatják az első elembe, egy termokompresszoron keresztül, amely megnöveli a gőz nyomását és hőmérsékletét. A tengervíz sótartalmát elektromosan töltött gyöngyszemek segítségével távolítja el az ioncserélő tisztító. A gyöngyszemeket egy tartályba töltik, amelyben egy elvezető cső található. A tengervízet felül táplálják be a tartályba, amely a gyöngyszemek közötti pórusokon keresztül az aljáig folyik. A víz áramlása során a gyöngyszemek megkötik a sótartalmat, és az összegyűlt víz egy szűrőn keresztül beáramlik a nyílásba. A sótalanított víz végül az elvezető csövön áthagyja el a tartályt. Az elektromosan töltött gyöngyök felületén kezdetben pozitív, és negatív töltésű ellenionok találhatók. Ezek a vízből származó hidrogén és hidroxidionok. A pórusok között áramló tengervízben a pozitívan töltött nátrium és negatívan töltött klorid ion erőssége nagyobb az ellenionok ion és letaszítják azokat a gyöngyök felületéről. Így a nátrium és a kloridionok a gyöngyökhöz kötődnek, a leváló ellenionokból pedig újból víz lesz. A gyöngyök egy idő elteltével nem tudnak több sót megkötni, és regenerálásra van szükségük. Az ioncserélő sótalanító eljárás hátránya az, hogy a gyöngyök felületéről a nátrium és kloridionok eltávolítása nagyon erős kémiai vegyszereket igényel. A felhasznált nagy mennyiségű erős savak és lúgok pedig komoly terhelést jelentenek a környezet számára. Az elektrodialízis során elektromos áramra kapcsolt rétegek között nagy nyomás alatt áramoltatják a tengervizet. A vízben található só ionjai a nekik megfelelő töltésű rétegekhez kötődnek. A pozitívan töltött réteghez, az anódhoz a negatívan töltött kloridionok kötődnek, míg a negatív katódhoz a pozitívan töltött nátriumionok kapcsolódnak. Egy bizonyos idő után már nem tud több sót megkötni az anód és a katód felülete, ezért szükségessé válik a tisztítás. Az elektrodializáló egység felületeinek megtisztításához is elektromos áramot használnak. Normál állapotban a só ionjai az elektromosan töltött felületekhez kapcsolódnak. Tisztításkor azonban megfordítják az elektromos áram irányát, és emiatt az ionok leválnak az anód és a katód felületéről. A szabaddá váló só ionjai az áramoltatott vízzel együtt eltávoznak az egységből. A fordított ozmózis nem az ion erősség, hanem a méretbeli különbség alapján tisztítja meg a vizet a sótól. Az eljárás során nagy nyomás alatt vizet táplálnak egy tartályba, amelyben egy cső körül elhelyezett több rétegű, speciális műanyagból készült félig áteresztő hártyarendszer található. A tengervizet a nagy nyomás átpréseli a hártyákon keresztül. Mire a víz az összes rétegen áthalad, a hártyák teljesen kiszűrik a sótartalmat, és sótalanított víz távozik el az elvezető csövön keresztül. A hártyák által visszatartott sótartalom egy másik elvezető csőben gyűlik össze, és tömény sóoldat formájában hagyja el a tartályt. A fordított ozmózisos eljárás napjainkban az egyik legelterjedtebb sótalanító módszer. Nem igényel veszélyes kémiai reagenseket, így rendkívül környezetbarát. A napból nagy energiájú, rövid hullámhosszú sugárzás érkezik a Föld felé. Ezeknek az elektromágneses sugaraknak egy kis részét a légkör visszaveri, nagy részét viszont átengedi a felszín felé. Ezek a sugarak elérik a felszínt, ahonnan egy részük visszaverődik, a többi elnyelődik. A Föld ezért felmelegszik és hőt sugároz vissza a légkörbe. Ez a hősugárzás, már alacsony energiájú és nagy hullámhosszú, felmelegíti a levegőt is. A föld által visszasugárzott hőt a légkörben lévő üvegházhatású gázok jelentősen visszatartják, tehát a sugarakat először elnyelik, majd a föld felé újra visszasugározzák, így a hő csapdába esik a légkörben. Ez a folyamat hasonlít az üvegházakban lejátszódó folyamatokhoz, ahol az üvegfelület hasonló funkciót tölt be, mint a légköri gázok. A napsugár az üvegen áthatolva elnyelődik a földben, ahol aztán hőformájában sugárzódik vissza. Ezt a hőt az üveg már nem engedi ki, megreked az üvegházban, így a hőmérséklet jelentősen emelkedik. Az üvegház hatás jelensége nélkül a földön 35 Celsius fokkal alacsonyabb lenne az átlag hőmérséklet. Az üvegházhatásért felelős gázok többsége természetesen is megtalálható a légkörben, mint a vízgőz, szén-dioxid, metán vagy dinitrogénoxid. Az utóbbi száz évben olyan gázok jelentek meg, illetve nőtt meg az arányuk, amelyek természetes körülmények között nem találhatóak meg a légkörben. Ezek mind fokozzák az üvegházhatást, így több hőreked meg a légkörben. Nagy mennyiségű széndiokszid keletkezik a kőolaj, földgáz és kőszint üzelésekor, továbbá az erőművek, ipar és közlekedés során is. A széndiokszid koncentráció az erdők írtása miatt is nő, mert a növényzet megköti a széndiokszidot. A nem természetes gázok főként ipari tevékenységek során keletkeznek, oldószerek, habosító, zsíroldó, szigetelőanyagok anyagok formájában. A metán rothadási folyamatok esetében képződik, melyek részben a mezőgazdasági tevékenység során keletkeznek, mint a rizs termesztés vagy állattenyésztés. Továbbá a hulladék gazdálkodás és szennyvízkezelés is metán termel. A dinitrogénoxid a nitrogéntartalmú anyagok bomlásakor, például műtrágya használatakor keletkezik. Egyes kutatók vitatják, hogy a napjainkban zajló klíma. A klímaváltozás, illetve felmelegedés szoros összefüggésben van az üvegházhatású gázok koncentrációjának jelentős emelkedésével. Szerintük egy természetes folyamatról van szó. A klímaváltozás és felmelegedés következménye az, hogy a sarki jégtakaró és gletserek olvadni kezdtek, a tengerek és óceánok vízszintje emelkedik, így számos tengerparti város veszélybe kerülhet. Megszaporodnak a viharok, hurrikánok, az időjárás kiszámíthatatlanná válik, területek sivatagosodnak el, gyakoribbá válnak az erdőtüzek, az állatvilágban pedig számos faj veszélybe kerülhet.
1: Ahogy én látom, kifelejtettem Chris Hatfieldnek a, a csodálatos zenélését, éneklését, hogy most ő következik, és akkor majd utána folytatom a műsort, jó? Okay.
2: All right. Voice check is good. Uh, we wrote a song up on the space, or with the space station that I sang with schools all around the world, and uh, we invited any kid, any school, any organization in the world that wanted to join in. Um, and on the day that I sang it from the space station, I sang this song live with uh, 700,000 kids from from all around the world. And I'll just do a little, little clip out of this song. Push
3: back in my seat Look out my window Here comes home
2: What once was ruled by fear Now has fifteen nations orbiting together here So
3: sing your song, I'm listening Out where stars are glistening I can hear your voices bouncing
2: off the moon If you could see our nation the international By the way, if you're a songwriter (laughs) it's really hard to get the lyric International Space Station into your songwriter (laughs) International (laughs) Space Station You know why I want On. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. The best thing for me about this song was that uh, I got to get to know David Bowie a tiny bit. And he wrote this song in 1968, before people had even been to the moon. And it was a fantasy in his head. And for him to see me do it up in space, he he just loved it. He he, he delighted in it. He, he said it was the best version of the song ever done. And, and, and it put It put a big smile on his face, and he was dying. And uh, to know that uh, that my particular version of this song gave Mr. Bowie um, a lot of pleasure in the last year of his life, to me, that was that was maybe the best part. And though
3: I've found one-
1: Amit szóltok, milyen volt? Ugye, hogy jó? És én elindítottam vajon a felvételt? Igen, el. Jó, most következzen néhány érdekesség így a múlt hétről, vagy ami korábban történt. Aztán majd folytatom a beszámolót talán, vagy nem biztos, mert már eléggé benne vagyunk az időbe. A lényeg az, hogy jó hír azoknak, akik imádják a virtuális valóságot, mondjuk ide-haza, meg hát a világon. Mert a Google ö, bejelentette, hogy Androidra a legújabb verzióban az Android Developer N-ben már beépített úgynevezett Daydream névre, névre keresztelt virtuális platform lesz, és a nagyobb gyártók, mint a Samsung, a HTC vagy HTC, a Huawei, nem tudom, hogy kell ejteni, LG, ZTE, AzUS Alcatel és a Xiaomi már ugye mondták, hogy ők le fogják gyártani a, a Google új operációs rendszerével kompatibilis mobiltelefonokat, úgyhogy szerintem egy néhány hónapon belül már, már a boltokban biztos meg fognak jelenni ezek a virtuális valóság futatására alapeset, alapesetben alkalmas mobiltelefonok, és ha már mobiltelefonok, akkor a Google azt is bejelentette talán egy pár hete, hogy 2017-ben piacra fogja dobni az első moduláris telefont. Az úgy képzeljétek el, hogy alapesetben, a mobiltelefonok a hátulján lesznek ilyen csatlakozók, amelyre különböző modulokat mond lehet felcsatlakoztatni, Ha minden igaz, akkor a telefonnak a kijelzője, a processzor, illetve a memória, az alapból be lesz ugye építve meg az axi a telefonba, de a cserélhető modulok közé lesz, tehát ilyen vérnyomásmérő, plusz kamera, plusz akkumulátor, mikrofon, tehát gyakorlatilag annak már csak a képzelet szab határt, hogy mit lehet rácsatlakoztatni majd pluszba. A lényeg az, hogy 2016 végén megkapják a fejlesztők ezt a mobiltelefont, hogy aztán 2017 elejére már le tudják gyártani a szükséges modulokat, és aztán pedig piacra kerül maga a telefon, ami viszonylag drága lesz, mert ugye gyanítom, hogy a csúcs processzor, illetve memória lesz benne alapesetben, hogy azért ne kelljen már minden évben kidobni, ha már moduláris a telefon, és nap láttam egy érdekes ilyen reklámot, hogy LED, tehát futó cipőre LED lámpát lehet felszerelni a cipő fűzőhöz, és akkor így 30 méterre elvilágít, és aki imád éjszaka futni, az felcsatolja, és akkor szalad, és akkor látja hihetetlen egy, egyszerű kis ötlet, gondolom aki pározik, ugye annak is fel lehet rakni a a cipőjére, de hát ha mondjuk az úton kerékpározol, és akkor jön veled szembe az autó, hát az nem túl jó, mert nekem csak egy, egy sima egyszerű lámpa van a kerékpáromon, és né, volt, hogy már rám villogtak az autóval, hogy állítsam már lejjebb, mert olyan erős, hogy megvakulnak tőle. Azért nem egy kellemes dolog, mikor a szemébe világít valaki, pláne amikor vezetek, azt én sem nagyon csípen, mikor a, a jövő úgy világít bele, hogy megvakulok. De egy másik téma, hogy visszatérve a virtuális valósághoz, hogy az ebay, megnyitja, megnyitotta, az első virtuális valóság alapú áruházat. Tehát gyakorlatilag Ebay virtuális valóság, felveszed a telefont és akkor VR-on tudsz válogatni, vásárolni, bár ha jól értelmeztem a cikket, akkor még a vásárláshoz vissza kell menni az eredeti mobil alkalmazásra, bár ha nem ott a virtuálisan magát csak a termékek között tudsz jelenleg böngészni, de hát ami késik nem múlik. Tehát lassan komolyan mondom, emberek ülnek majd a fotelba, ja, jól nagy hassal, érted bele, kezébe a popcorn, vagy balkezében a sör, vagy nem tudom, és akkor virtuális valóság a fején, és akkor amit azt veszem meg, ott veszem meg, azt veszem ja, majd járni fog még ugye a, a... Az alapjövedelem, vagy mi az Isten, amit, amit terveznek, ez a feltétel nélküli alapjövedelem. már egyre több ország tervezi bevezetni kísérleti jelleggel ezt a feltétel nélküli alapjövedelmet. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez jó. Láttatok egyébként a Vóli című filmet? Néha olyan nézésem van, hogy ugye, ahogy fejlődik a technológia, és egyre több munkahelyen ugye robotok veszik át az embereknek a, a, a munkáját előbb-utóbb én is tudom, hogy mi csak ilyen fogyasztók leszünk, és akkor az alapjöve, de ú, nem tudom ebbe rossz is belegondolni, tehát egy viszonylag szerencsésnek mondhatom magamat a munkámmal, mert az én, én munkahelyemet, vagy az én munkakörömet azért elég nehéz robotokkal helyettesíteni egyelőre még, de a lényeg az, hogy egy másik téma a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Tehát a Google az most nagyon ráállt erre a témára, meg még néhány nagyobb vállalat, de az a tervük, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzanak létre, ami ugyanúgy tud beszélni, majd, mint egy ember, tehát meg se fogod tudni különböztetni attól, hogy most mesterséges intelligencia vagy sem. Tehát, hogyha mondjuk egy fal mögül beszélgetsz vele, vagy telefonon, akkor egyszerűen nem, nem tudod. Tehát, hogy hihetetlen komolyan mondom. És a másik, ami a virtuális valósággal kapcsolatos, hogy megkap az első bírósági ügyét a világ első mesterséges intelligencia alapú ügyvédje, aki, ha jól tudom, akkor jelenleg fogyasztó fogyasztóvédelmi ügyeket intéz, vagy én nem tudom pontosan, de belegondoltok ebbe? Tehát, hogy pont arról beszélgettem ezzel az izraeli ö, emberrel, ö, mert az ő egyik témája az volt ezen a Brain Bar Budapesten, hogy mi van akkor, hogyha a robotok ölnek majd, vagy ölnek, hogy hogyan büntetjük majd a robotot, vagy egyáltalán kit büntetünk, vagy kell-e büntetni, és akkor ő mondta, hogy gyakorlatilag az ilyen hivatalos ügyeknek a, a bírósági perére Ezekre a helyekre teljesen alkalmasak a, a, a mesterséges intelligenciák, mert ezek szabály, szabályok, ö, szabályokra vannak bontva, ezek szabályszerűen működnek, a szövegezése is szabályok szerint műk, történik, tehát ez simán rá lehet bízni virtuális valóságra, tehát ez, ezeket az ügyeket simán tudják, tehát meg tudják írni a, írni a vádat, a, a fellebbezést, vagy bármit ezek a robotok, mert ezen a területen minden szabályok szerint működik, tehát nem lehet az, hogy mind, amit én most itt csinálok, hogy közvetlenül beszélgetek, hanem be kell tartani bizonyos előírásokat, amelyek alapján a mondatokat meg kell fogalmazni, hogy ez baromi jó, baromi érdekes. És egy kicsit a, a gén manipulációra, a gene drive-ra visszatérve, vagy mondtam, beséltem ne a CRISPR nevű módosító dologról, hogy most már egyre több helyen próbálkoznak vele, és készüljetek fel, hogy a jövőben napi szinten fogunk vele találkozni. Ö, bocsánat, most azt olvastam valahol, hogy Hát ugye nem 100% os sikerrel, de 50%-os sikerrel sikeresen távolították el egerekből, illetve a a HIV vírusnak a, a, a DNS-ét vagy a kótját egerekből is patkányok, egerek is patkányok DNS-éből, és 50%-os hatékonysággal sikerült ez. tehát gondolom hogy 50 esetben nem meg lehet, hogy rosszabb lett a dolog és meghaltak, de biztos vagyok benne, hogy ez a későbbi fejlődni fog és milyen komoly lesz, majd, hogy én elkapok valamilyen betegséget hát remélem, hogy az híve étszírus maximum csak úgy kaphatom el, hogyha ha mondjuk <coughs> vérvételem vagyok és fertőzött a tű, hát remélem, hogy ilyen nem lesz de ha le lesz egy komoly betegséget, de elmész az orvoshoz, és akkor doktor úr ez a bajom, jó, üljön le megoldjuk Kriszpül beléd még ajtatni se kell megkeresi, hol van a hibás Kód, kivágja, viszontlátásra meggyógyult vége. Bár csak így lenne, hihetetlen komolyan. És... Uh... Egy másik érdekes téma a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, hogy a, a Skót partok mellett fog majd felépülni a, a világ legnagyobb úszó szélparkja. Hát jó, a Skót végig az óceán tengeren ott lesznek majd a, a szélkerekek, és most is rengeteg ilyen van. Én csak képekkel látom, de ez de, de, de egyik ilyen álmom, hogy eljutni egy ilyen helyre, ahol ahol, amelyre csak nézel, mindenhol forródnak a szélkerekek, meg naperőművek, igen, egy másik érdekes dolog, hogy valahol Amerikában, vagy nem tudom hol vannak ezek a naperőművek, ezek a tükrös naperőművek, amelyek így, van egy nagy torony, és azt körbeveszik ilyen kör a tükrök, és azokat a tükröket lehet irányítani, és akkor a, az egy ilyen hőerőmű, egy nap hőerőmű, hogy a, a napfényét azt oda irányítják a toronynak a tetejére, ahol van egy ilyen kazán vagy én nem tudom, valami dolog, és akkor a, ugye felforrósodik, és akkor azt a hőenergiát gyakorlatilag átadja benne keringtetett víznek, vagy bárminek, és volt egy hír, hogy be kellett zárni az egyik ilyen hőerőművet, meg kicsulladt az egyik tükör. Tehát azért komoly, van, van ám ereje, nem a csillagunknak. Tehát egy másodpercenként 600 millió tonna hidrogén alakul át héliumá. Tehát másodpercenként 600 millió tonna. De egymá... Tehát amíg én itt beszélek, addig... Jézusom! Tehát nem több milliárd tonna hidrogén alakul át héliumá. E-hát, néhány másodperc... E-hát, 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 na jó. És a lényeg az, hogy hogy a, a harmadik leggyakori Belem a napnak a, a színképében, a biztos, az az oxigén. Tehát mit szótok hozzá? Tehát hogy a, ugye Giordano Bruno volt az, akit szerencsétlen ugye mági halálra ítélték a nézetei miatt, tehát ő volt az, aki előáltalán először azzal az egyház felé, hogy hát hogy nem a, a föld körül forog minden, hanem mi a nap körül keringünk, és hogy a, a mi világunkon kívül vannak még más hasonló világok, csillagok, amelyek körül ugyanúgy keringenek bolygó, és hogy, hogy miért is akartam a bruno ja, igen, hogy ő, ő mondta azt, hogy, a, hogy a, a, a napunkban ugyanazok az anyagok megtalálhatóak, ugye hát ez egyértelmű, mint, mint a Földön, hiszen a nap is azokból az anyagokból állt össze, bár leginkább hidrogénből, ugye ami az előző csillag robbanásakor keletkezett. Na jó, és már mindegy, hát a lényeg az, hogy nem tudom, ismeritek ezt a, a Pepper nevű robotot? Van az a robota, amit talán Kínában gyártottak, most mi van? Mi van? Vége van? Mi a fasz? Halló? Halló, 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 halló? Megy a rögzítés? Ja, megy, jó, bocsánat, gyerekek. Csak már zene is lejárt. Van az a robot, a Pepper nevű robot, ez a kis fehér robotocska, majd keresetek rá az interneten, hogy most már megcsinálták azt, hogy ugye most már Android rendszerrel is lehet vezérelni, tehát csináltak hozzá egy ilyen szoftver developer kitet, tehát egy SDK-t, egy ilyen software fejlesztői környezetet, és most már Android alkalmazásokat is lehet ráírni. És uh, egy másik uh, külső Hát most ő, fogalmazok, ruha-csontfáz. Tehát legutóbb hallgattam egy ilyen podcastot, ami arról szólt, hogy volt valahol, van valahol Írországban valaki, aki a balesetet szenvedett, teljesen lebénult, és egy ilyen kísérleti programba belekerült, ahol ilyen külső, exo suit exo exo-külső külső csontfáz fejlesztésbe fogtak, és ennek segítségével újra lábra tud állni, újra tud sétálni. Ez fantasztikus életet tehát, hogy, hogy, hogy hova jutott már a technológia. Remélem, hogy ezek a dolgok előbb-utóbb ugye olcsók lesznek, ö, nagy tételben előállításra kerülnek, és akkor azoknak az embereknek, akiknek bármilyen ilyen ö, sajnos nehézségei vannak, ezek a problémái el fognak tűnni. És ö, egy másik, hogy ö, azt is a héten láttam, hogy a NASA elérhetővé tette az interneten a, gyakorlatilag az első Merkur felszínéről készített ilyen topográfiai térképet, tehát most már tudunk döngészni az interneten a Merkur felszínén, és a Samsung pedig egy olyan SSD-t készített, ami ugye a volt rakva, 512 GB-os, és a hosszúság az kisebb, mint egy gyufaszál, olyan vékon, mint egy bankkártya, de a bankkártya, tehát a hosszúsága az akkora, mint egy gyufaszál, pedig az a bankkártyának a fele is, 512 gb nyi adatféle rajta. Hát az én kis laptopomba ezt nem biztos, hogy bele tudnám tenni, mert ugye nem kompatibilis a csatlakozója, de hihetetlen hogy mik vannak már. És uh, akkor kicsit visszatérnék a, a Brain Bar Budapestre, és aztán uh, uh, hát rög, rögzítettem, uh, hú, már megint, megint szana szétmennek a gondolatém jó, térjük vissza a Brain Bar Budapestre. Uh, Tudom, tudom, szanaszét mennek a gondolataim, higgyétek el, ez nekem is problémát jelent általában, de a Brain Bar, Budapesten volt egy úgynevezett Neil Harrison nevű uh, cyber, cyborg artist, uh, cyborg <kül> művész, akinek képzeljétek el, az agyába hátul bele van építve egy, egy chip, uh, plusz bluetooth, uh, internet, tehát wifi, uh, és kilóg a fejéből egy ilyen antenna egészen a a személyig, vagy az óráig, mert ő amúgy színvak, tehát ő születésétől fogva színvak, és hogy mindig is zavarta, hogy, hogy nem látja a színeket, és aztán kitalálta, hogy minden egyes színnek van egy hangja, van egy hang ö, rezgése, és akkor ezen a kis ö, antenna a végén van egy kamera, ami látja, hogy ö, minek milyen színe van, és aztán továbbítja a jelet, ezt a hangjelzést az agyába, és ö, ennek segítségével gyakorlatilag érzékeli hangok alapján a színeket, és megtanulta, hogy melyik hang milyen szint jelent, hihetetlen fantasztikus volt, ahogy ott előadott, és van néhány ember a, a világon, plusz még a, a nemzetközi űrállomás is rá van kötve az ő is készülékére, és amikor éppen valaki rá van csatlakozva a világon a 4-5 ember közül, akinek lehetősége van, akkor küldenek neki mondjuk, mobiltelefonon keresztül rögzítenek, és akkor küldik a naplementét, vagy napfelkeltét, vagy éppen ami történik, és hogyha éppen alszik, akkor azt álmodja, az agyába ugyanúgy érkeznek a jelek, és azt, azt álmodja, amit, amit, amit továbbítanak neki. Pusztán nemzetközi űrállomásról is éppen a földet, hogyha veszik kamerával, azt is tudják neki továbbítani, és, és hihetetlen, tehát fantasztikus a fickó, eszméletlenül jó volt az előadása, és már elég komoly egyébként a, a kis antenna a fején, azt tervezi, ez volt a legjobb poén szerintem az egészben, hogy hogy a fogát, kicseréli az egyik fogát egy olyan fogra, amelyel hogyha mondjuk kattint, vagy megnyalja vagy én nem tudom, mit csinál vele, akkor tudja irányítani a, a kis kamerát a fején tehát balra, jobbra, föl le, és ez a Bluetooth-tusz az jó, jó az lesz a neve az egésznek fantasztikus volt, és akkor volt még valaki, igen, meg is van Dr. Sebastian Gorka akinek a a, a, a szülei az ö, elméletileg magyar, hát nem gyakorlatilag is magyar származásúak, 1956-ban hagyták el Magyarországot, és ő a terrorizmus, terrorizmusról tartott előadást, hogy a terroristák hogyan ö, próbálnak meg toborozni a, hát a, az interneten, online ö, helyeken, és a, az elmondása szerint több mint 30 ezer ilyen helyen, platformon vannak jelen a terroristák, és... Ö, Állandóan nyomatják a, a, a propagandát, és ö, próbálják ugye a, az embereket behúzni, tehát, hogy minél többen menjenek terroristának, és ö, amióta az ISIS ö, ugye megjelent, azóta a, a mutató statisztikai adatokat, hogy megemelkedett tényleg a, a terror cselekményeknek a száma, azoknak az embereknek a száma, akiket terrorista gyanúval ö, letartóztattak, Amerikában is, vagy Párizsban is, ugye Franciaországban is, vagy Belgiumban mostanában, hogy megnövekedett nagyon a veszély, mert tényleg eszméletlenül teret nyer az online médián keresztül. A Terrorizmus. Én nem is értem, hogy ezt miért nem tiltják, de aztán persze megmagyarázta, hogy vannak olyan emberek, hogy aki mondjuk terroristának áll, az mondjuk a legtöbb ember nincs éppen szellemileg a helyzet magaslatán, és volt előfordul sokszor olyan, hogy a, a mielőtt elkövettek volna valamilyen terrorcserekményt, a terrorista a Facebookon, vagy épp a, a, az Instagramon, postolgatott olyan fotókat, ahol a, az ízi zászlaja ő, alatt áll. Tehát ez végülis valamilyen szinten a titkos szolgálatoknak is jó, hogyha le tudják követni, bár én nem tudom, tehát most ó, baromira nehéz a, a dolog, de ez is, egy, ez is egy nagyon jó előadás volt. És hát tényleg, tényleg rengeteg minden történt még. Aztán tegnap este ugye elmentem az A-38 hajóra, ott volt egy ilyen olyan előadás, ami virtuális valóság, nem, bocsánat, kiterjesztett valóság, tehát augmented reality, és a mesterséges intelligenciával való táncolásról szól. Van egy magyar projekt, ami arról szól, hogy létrehoztak egy mesterséges intelligenciát, amelynek megtanítottak bizonyos táncmozdulatokat, és folyamatosan fejlődik, folyamatosan tanul, és aztán egy táncos, egy kedves hölgy, egy, mi az a a Kinect Kinect kamerával van jelenleg még csak rögzítve a dolog, de odaáll a Kinect kamera elé, egy kivetítő elé, és ahogy táncol, a mesterséges intelligencia, ez a kiterjesztett valóság, ez Reagál. Nem, tehát nem leutánozza azt, ahogy a táncos nő táncol, hanem az általa megtanult táncelemekből választ a saját tetszése szerint, a saját, a saját elképzelései szerint, és akkor ketten együtt táncolnak, és minden táncmozdulatra reagál. Fantasztikus élmény volt, és aztán volt egy beszélgetés ugye pont ugyanerről, hogy a mesterséges intelligenciának a hatása a jövőnkre nézve, és ott volt szerencsém beszélgetni ugye ezzel az izraeli, emberrel, és hát ő, 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 ő neki az a vélemény, hogy véleménye, hogy nem igazán kéne hagynunk azt, hogy a, a mesterséges és intelligencia fejünkre nőjön, mert azért itt sokan, meg én, tehát sokan mondták azt, hogy együtt élni vele, együtt működni velük, és ő, ő mondta azt, hogy, hogy ők, ők, ők az eszközök, tehát hogy ők eszközök számunkra, a számítástechnika és a különböző eszközöket azért hoztuk létre, mert mondjuk mi nem akarunk bizonyos dolgokat megcsinálni, azt szeretnénk, hogyha az eszköz csinálná meg helyettünk, ugye, információ gyűjteni, vagy számolni, vagy bármit. Tehát, hogy nem szabadna hagynunk azt, hogy. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly beszélgetés volt arról, hogy mi van akkor, hogyha a mesterséges intelligencia idézőjelben öntudatára ébred, ö, jogokkal fog majd rendelkezni, tehát lesznek saját jogaik, ö, és aztán meg együtt élünk majd velünk. Tehát, hogy mi, mi lesz ennek a jövője. Tehát, én belegondolni sem tudok még. Ö, gyanítom, hogy a színfalak mögött nagyon komoly kutatások, és nem csak a színfalak mögött mennek nagyon komoly kutatások ezzel kapcsolatban. Néhány évtizeden belül, vagy lehet, hogy néhány évben belül most ha, elhisz, ha elhiszitek nekem, ha nem, én, én, én hiszem azt, hogy előbb-utóbb nagyon-nagyon hát tere fognak nyerni ezek a bizonyos mesterséges intelligenciák, és akkor még itt lenne két dolog, az egyik az, hogy ugye van még egy tananyag, amit most szeretnék megmutatni a moza web által, ami igazából a Földnek a keletkezését mutatná be, illetve a héten már Zuckerberg beszélt a nemzetközi űrállomással, Facebook live streamen keresztül, és hát végül is az első néhány percet nem tudtam felvenni, de a többi beszélgetést azt azt felvettem, tehát még azt a a műsor végén, akkor most szeretném, hogyha még egy ilyen Moza Web Education tananyagot meghallgatnátok, aztán pedig lejátszom nektek a a nemzetközi űrállomással történt a Facebook vezetőjének a beszélgetését, és aztán Végül is ennyi, tehát el is köszönnék tőletek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. A műsor elérhetőségei a Solarpod 2016 2016 gmail.com, Facebookon megtalálok, facebook.com/solarpod. Ugye a Sankládon van a magának a podcast fő elérhetőséget, tehát soundcloudcom per solarpod Akkor meghallgathatjátok még a műsort a solarpod.radio.neten is, fent van a műsor a Citcheren is, a Flipboardon is, illetve rss feedben is feliratkozhatok rá. Tehát elég sok helyen megtalálhatok. Még egyszer köszönöm, mindenkinek kellemes jövő kívánok, és akkor most következzen a Moza Web Education anyaga, illetve aztán pedig a Nemzetközi nemzetközi űrállomás és Zuckerberg között folytatott beszéget és sziasztok!
0: A naprendszerünk körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. A naprendszer nagyon finom porból álló felhőből alakult ki. Ebben a felhőben a porszemek egymáshoz tapadtak. Ezt úgy képzelhetjük el, mint az ágy alatt megbúvó porcicákat. Ezek a kis darabok fokozatosan összeálltak egyre nagyobb darabokká, és a porfelhő korongformájúvá vált. A korong közepén az anyag sűrűsödni és melegedni kezdett, ez volt a mai nap őse. Az összeállt porszemcsék miután elérték a méteres nagyságot, Egyre gyakrabban ütköztek egymással. A gyakori ütközések miatt méretük folyamatosan nőtt, elkezdtek kialakulni a bolygók. Az ütközések során a mozgási energiájuk hővé alakult, így az összeütközött darabok megolvattak, így a nehézfémek a bolygók középpontjába, az alacsony fajsúlyú szilikátos anyagok pedig a köpeny részbe kerültek. A fokozatos hűlés következtében a kéreg megszilárdult, míg a mag folyékony maradt. Így keletkeztek a naphoz közel keringő kőzetbolygók. A nagybolygók esetében ez a folyamat a nagy hideg miatt eltérően alakult. Jégdarabok álltak össze egymással, melyek magukhoz vonzották a hidrogént, a héliumot, majd a többi gázt. A naprendszer bolygói számos ütközést szenvedtek el születésük után. Ezek az ütközések módosították forgási sebességüket, a forgási tengely irányát. A Hold is egy ilyen ütközés során szakadt ki a Földből mintegy 4 milliárd éve.
4: Um, Most astronauts that have been up here over the years will say that their tastes change a little bit. Um, I think it has to do mostly with uh, we kind of get a fullness in the head uh, due to the environment. We uh, have a fluid shift of our body because the gravity is not pulling um, um, uh, down. Um, So that sometimes results in a stuffiness or whatnot. So maybe our tastes um, are, are attenuated a little bit. Uh, so, most of us like to have spicier food up here. Um, uh, the food can taste a little bland, so we'll we'll spice it up a little bit on our own. Mm-hmm. Um, so, I would say food does taste a little bit different. We, by the way, have a wide variety of food on board uh, from all different countries, uh, from the partner countries uh, represented in all the partners. So, the food up here is very, very good.
5: And is astronaut ice cream a real thing?
6: We know that uh, Ashland ice cream that you buy in the gift store, that powdery stuff, yeah, that's not real. But uh, we've had ice cream on board. When SpaceX came up, they delivered a bunch of ice cream in a freezer, so that's been quite the treat. I think we're down to our last few bars. We're trying to ration it. So that's the real ice cream, and that's uh, quite a treat up here. Awesome. All
5: right. So I want to make sure that we get back to our our live community um, because this is their, you know, the first chance that that we've had to stream live to, to space. Um, So Rob has a question, uh, which is, what advice can you give aspiring explorers like me uh, regarding how you got to be where you are today on board the International Space Station?
7: You know, that's a question we get asked quite a lot. And if you look at the astronaut corps, not just in one country, but all over the world, we all come from so many different backgrounds. Um, Some people have come from scientific, from engineering, from uh, aviation, medical doctors, maybe teachers. Uh, The one thing that we share in common is that we're very passionate. about what we do um, and, and we've worked as hard as we can to get where we are so to any young people who are aspiring to become an astronaut, to become explorers or just to go into the space industry I would say just um, you know focus on what it is that you're good at um, and what you enjoy because if you enjoy something that's what you tend to be best at uh, work hard at it be passionate about it and uh, you know you'll get where you'll get where you want to go
5: yeah I agree I think it's a lot of the same stuff for becoming an entrepreneur as well Uh, so, you know, one question that I have is I- I've heard that you guys use social networking and social technology quite a bit to communicate with people uh, back down on Earth, and I'm curious to to hear how that goes. Um, you know, how how the internet connection works, and uh, basically, do you have any feedback for me on on how we can make the service better for you?
6: You know, social media is uh, is a really nice way to reach your friends and family from up here. And, uh, you know, our internet connection is actually a relatively new thing. And so uh, we're very happy to have that because, you know, I, the whole world has become so connected that it's, it really feels uh, feels good that we can s- sort of be connected. It's not quite the same speed bandwidth that, that uh, folks have down on the ground, but it's it's uh, good enough. And it allows us to keep in touch with uh, with friends and family. But uh, you know, social media for us, for me personally, I can say is is great because it's one way that I can share the photographs that I take and and a few thoughts that I have up here. Because one thing about life up here, it's so unique and uh, it is such an opportunity and a, a blessing for us to be up here that um, be able to share it with other people, especially a wide audience. I mean, a huge audience, frankly, with social media is uh, is just a, a tremendous benefit. So. Um, you know, for myself, I just I enjoy being able to share pictures and you know a few thoughts from our experience up here. Yeah,
5: well, I, I love following the photos as well myself. So, what do you guys do for fun when you're when you're out in um, in a zero gravity environment? I mean, what's the most fun thing that you've found to do that that uh, you didn't expect?
4: Well, we do a lot of things that are fun. Uh, actually, we none of us get tired of viewing the Earth from up here. So we spend <laughs> a lot of time in the windows studying uh, all the details go. of the Earth. Uh, Tim uh, talked about the different seasons and stuff go, that goes by, and um, you know the different lighting conditions and the weather patterns, and uh, you know all the uh, the geography and the geology, um, and the ocean currents and in thunderstorms, seeing lightning ripple across the, a weather system. Uh that's a lot of fun. So we spend a lot of time in the window. Of course, uh, you've you've talked about the microphone. We all um, um, can, from time to time, especially around a dinner table, play with our food in uh, unique ways. Uh, so we all get to be kids again, uh, and those kinds of uh, uh, doing those kinds of things. It's fun to play with water and weightlessness, and uh, you know take a bubble of water and do different things with it. So just uh, the weightless environment and the view, I think, are the two main uh, areas. That we have fun with.
5: So you just fly around and, and flip around the space station. <laughs> there, there you go. That's what I was looking for. All right. So going back to a, a, a science question for a bit. Um, thank you guys for doing that. By the way, I think it would not have been a complete first live to, uh, to space without. Uh, some astronauts uh, flipping around in in zero gravity. Um, So going back to science for a second and you you were talking about how a lot of this is experimenting on the human body to see what um, what it can take in space. What's the longest period that any astronaut has remained in space Um, and and what are the experiments that are being conducted um, geared towards future longer space travel and exploration?
6: We know, I don't have the the data on the records. I know that, uh, you know, Scott Kelly and Misha Kornienko just got back after, you know, very close to a year. They're cosmonauts have spent even more time in space. Uh, Cumulatively, I think, uh, you know, the records will continue to be broken, you know, cumulatively, like Jeff, this being his uh, third long-duration space flight. So, you know, number of days overall um, is extremely high It's, I mean, it's really impressive that uh, that the human body yeah. can endure such long periods in space, especially repeatedly. But a lot of the, exper- the experiments we're doing up here really directly relate to those long duration missions that will take us beyond low Earth orbit. Because we have to make sure that we maintain our, our bone density and muscle mass, that our eyes are in, in good shape. And those are three areas that uh, we're very, very proactive in, and we have to be right because we're up here for half a year at a time. We just had an astronaut and a cosmonaut here for close to a year, and so those are the kinds of experiments that uh, that really going to lend themselves to understanding what it takes to, to go much farther. And so it's going to be a step by step process. And you know, science is not necessarily a, a linear process where you you learn things. Uh, In a very linear fashion, it's going to be uh, breakthroughs. It's going to be a lot of uh, uh, time spent trying to understand these phenomena, and you know eventually we'll get there. I think we've made so many strides as a consequence of the International Space Station, and I think we'll continue to.
5: All right, um, I think we probably have time for one more question. And you know, Facebook being a technology company, what I'm really interested in is. You know h- how all this works, right? Scientifically and technologically. So I'm really curious to hear what is your your favorite, or what do you find to be the most interesting uh, piece of technology involved in getting to space and operating the space station, and and all of what you guys do. Um, especially something that, that the audience who's watching right now might not have might not be thinking about.
7: Uh, wow, you know. That's an interesting question because actually some of the most exciting uh, parts of this mission have been the very basic technology. For example, the Soyuz rocket, which hasn't changed much since the 60s. But uh, I can tell you that was a fairly exciting way to enter Earth's orbit. Um, But of course, the space station is constantly being updated using cutting edge technology. Um, and we had the opportunity uh, recently to actually use virtual reality technology around the space station, which is quite incredible to put this uh, you know, this headset on and to actually um, you see waypoints around the space station that remain where you put. Uh, you can use view procedures, for example, uh, have 3D mapping of the space station, have ground mission control, being able to point things out to you. So that really has got a, a, a large potential for future operations, I think, on board. And it's something that's uh, quite exciting.
5: All right. Well, I just want to take a moment to thank you guys. This has been an incredible experience. Um, it's the first Facebook Live we've ever done uh, with people from, from outer space or so in outer space. Um, and it's amazing that this worked. Uh, and so it's a, it's a testament to all of the technology and, and work that folks at NASA are doing and everything that you guys are doing um, to make it so we can really push the frontiers of what humanity understands and, and can explore. So. Um, you know, from someone here on Earth, uh, thank you for all of the work that you're doing. Uh, it's really important. And um, I hope the rest of the trip goes well uh, and safely and that you you uh, learn a lot of good stuff from the experiments that you're doing. Thank you so much.
6: Thank you, Mark. It's been a pleasure talking with you. Take care.
2: Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you.
5: Thank you, Facebook. Station, we are now resuming operational audio communication.